0: Herzliches Willkommen von unserem Podcaster, Dennis Philipsen.
1: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcasts hier aus Koblenz. Staffel 4 beginnt mit der Kommunikation, wir machen weiter mit Kommunikation und dafür habe ich mir heute eingeladen den lieben Zeus. Hallo Zeus!
0: Hi Dennis, wie geht's dir? Ich hoffe gut.
1: Alles tippitoppi. Du, wenn, wenn wir schon miteinander reden und äh, was hat es eigentlich damit auf sich, warum nenne ich die Leute eigentlich
0: Zeus? Das ist ein Künstlername, der mir vor einigen, mehr als einem Jahrzehnt gegeben wurde. Und da ging es darum, dass mein richtiger Name Athanasius für viele Leute eher das Wort Gesundheit rauslockt, statt irgendwie äh, hier, das nochmal auszusprechen. Ist halt schwieriger hier in Deutschland. Und dann haben sie gedacht, komm, der junge Mann, der mag keine Götter, ist Grieche und hat einen langen griechischen Prügelnamen. Wie nennen wir ihn dann? Zeus. Und es war am Anfang eher so eine Art Insulting, eher wie so eine Beleidigung. Es hat mich wirklich gestört. Bis ich irgendwann mal gemerkt habe, das hat ein Standing, einen Status auch, was da verursacht bei mir selbst. Und dieser Name, dieser Spitzname, hat mir meine Standards hochgeschraubt. Also kommunikativ mit mir selbst habe ich angefangen, anders zu reden. Und das hat mich zu einem erfolgreichen jungen Mann gemacht, der ich heute bin.
1: Wahnsinn. Das sind so, manchmal so Kleinigkeiten, ja, aus denen man dann, dann irgendwie Kraft schöpft. Oder ja. vielleicht auch sogar seine... seine Passion und so, wie du es äh, gemacht hast, auch in die Kommunikation umgesetzt.
0: Das genau. ist natürlich
1: auch mal so eine Art Gesprächseinstieg, würde ich mal sagen, ne? so ja. wie wir das jetzt auch hier gemacht haben. Ja, genau. <lacht> aber die besten Gespräche, wie führt man die eigentlich? Also, es gibt ja, glaube ich, nicht so das, dass, äh, ja, den einen Satz, den man immer rausposaunen kann, der immer wirkt, aber wie führt man
0: wirklich so einfach mal so ein gutes Gespräch? und das gute Gespräch kann man führen, indem man weiß, was die anderen Menschen wollen und sich wünschen und welche Bedürfnisse sie haben. Warum sage ich das? Also geh mal davon aus, jemand kommt zu dir und du hast gerade eine Schwierigkeit, irgendeine, und er trifft das Problem auf den Nagel, zeigt dir, dass er voll und ganz Verständnis für das hat, was du gerade hast, und sogar mit seiner Art fühlst du dich so wohl, dass du sagst, ey, mein Problem ist sogar leichter geworden. Wie geht das? Und die Antwort ist, erstmal muss man herausfinden, was für ein Problem da existiert. Das heißt, es ging gar nicht ums Problem selbst. Es geht um das Verständnis, was wir wiedergeben. Bedeutet, wir haben nicht nur zwei Ohren und einen Mund, damit wir doppelt so gut zuhören können, als zu reden, wie Goethe schon gesagt hat. Nein, 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 wir haben sogar etwas mehr. Wir haben die Möglichkeit, eine Schnittmenge zu finden. Also für jene, die zum Beispiel verstehen wollen, wie andere Menschen ticken, sollte man erstmal herausfinden, was sie sich wünschen. Das bedeutet, wenn wir beide herausfinden, ey, wir beide mögen es, Podcasts aufzunehmen, zu kommunizieren, anderen Menschen zu helfen, haben wir schon drei Themen, bei denen wir uns über den nächsten drei Wochen wahrscheinlich ohne Punkt und Komma unterhalten könnten. Allein das wird uns beide total auf einer Wellenlänge bringen. Und das macht gute Gespräche aus. Wir finden erstmal, was du magst und was ich mag. Weil da muss ich mich nicht anstrengen, dir zuzuhören und andersrum auch nicht. Das ist die Grundlage eines guten Gesprächs. Es gibt weitere Möglichkeiten, um das natürlich auch irgendwo abzuholen. Und zwar, wenn ich beispielsweise in einem Gespräch mit einer Thematik, die mir sehr wichtig ist, merke, dass du im Veto bist und du sozusagen nicht der Korb bist mit dem, was ich sage und sogar gegen mich schießt, dann kann ich ja Folgendes machen. Ich kann dich erstmal fragen, wie du es meinst. Weil 93 aller Streitereien, die wir haben, aller Meinungsverschiedenheiten sind auf Basis von Missverständnissen. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel sagen, du Persönlichkeitsentwicklung ist nur für Anfänger. Wenn du wirklich was machen möchtest, geh lieber eine Beziehung. Meine Meinung als Beispiel. Ja, jetzt kommst du und sagst ja, aber es ist trotzdem ja wichtig, das zu tun, weil ja ohne das könntest du ja eine schlechte Beziehung führen. Achtung, das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Ich rede gerade darüber, dass Beziehungen extrem viel bringen im Verhältnis zu Persönlichkeitsentwicklung. Du redest darüber, dass Persönlichkeitsentwicklung in Beziehungen etwas bringt. Das ist ein Unterschied. So, dadurch, dass wir hier ein Missverständnis haben und nicht die Differenzierung wahrgenommen haben, kann ich folgende Frage stellen. Wie meinst du das? Und diese Frage wird viel zu selten gestellt. Diese Frage bekommen alle meine Coaches gleich am Anfang. Und zwar, die müssen sie regelmäßig stellen, wenn sie etwas nicht klar verstanden haben oder uns zum Beispiel sich angegriffen fühlen durch irgendetwas, was ich gesagt habe. Wie meinst du das? Und in dem Moment, in dem ich mich erklären kann, gebe ich ihnen eine Anleitung mit, wie sie mit mir umgehen können. Das heißt, wenn du fragst, kriegst du von dem anderen eine Anleitung mit, wie du mit ihm umgehen kannst. Und dann weißt du, was für Bedürfnisse er hat und wie er redet, wie er denkt, was er sich wünscht.
1: Wenn ich das verstehe und auch diese Signale sende, wie du es gerade eben schon gesagt hast, dann gibt das ja auch unheimlich viele Sympathiepunkte.
0: Ja, absolut. Gegen Ende ist es so, je mehr Sympathie wir haben, desto mehr verstehen wir, was die beste Währung der Welt ist. Die beste Währung der Welt ist nicht Dollar und ist nicht Euro. Es ist das, was uns dazu animiert, Vertrauen aufzubauen. Das ist die beste Währung. Wenn gar sogar Vertrauen selbst. Also, aber wenn du mir vertraut bist, weil wir uns ähnlich sind, weil gleich und gleich gesellt sich gern, desto einfacher würde ich es haben. Andere würden jetzt sagen, du Zeus, nennen. aber Gegensätze ziehen sich doch auch an. Naja, sie ziehen sich an fürs Abenteuer. Aber wenn ich etwas Langfristiges aufbauen möchte, ob jetzt mit einem Kunden oder mit einer Partnerschaft oder und zum Beispiel mit einem Geschäftskollegen, dann brauche ich Vertrauen. Also folge ich etwas Vertrautes. Sonst kommt der Umstand auf mich zu und wird für mich umständlich, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wenn ich jetzt irgendwas davon nicht verfolge, und ich komme jetzt irgendwie gar nicht so gut rüber, dann kann es ja mal sein, dass, ich man, dass man sich so ein bisschen aufstaut. ja. Und in dem wo ja. sich das aufstaut, können natürlich auch Reibereien kommen und auch zu Streitereien ja. kommen. Ähm, was ist eigentlich so das, das beste Mittel, um so Streitereien
0: möglichst zu begraben? Mhm. Das beste Mittel ist auch genau da, mehr Menschen zu verstehen, wo sie gerade stehen. Ja, Das bedeutet, geh mal davon aus, du machst mir irgendeinen Vorwurf. okay? Und wenn ich gleich auf den Vorwurf eingehe und mich sofort entschuldige, dann weiß ich vielleicht nicht, dass dein Vorwurf nur eine, eine Nebelkerze war. Was ist, wenn das, was du gerade gesagt hast, an sich nur ein, eine Oberflächlichkeit war? Ein klassisches Beispiel, Schatz, du hast den Müll schon wieder nicht runtergebracht. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? So, glaubst du ernsthaft, das ist ein echter Vorwurf? Viele Leute werden jetzt aufschreiben und sagen, ja, Zeus, das ist ein echter Vorwurf. Natürlich, nein. Was dir gerade fehlt, du weißt, was dir gerade fehlt als Partner. Du weißt ganz genau, was dir eigentlich gerade fehlt. Aber du sagst es nicht. Du verpackst es in einer kleinen, so eine Granate. Die muss wehtun, aus einem einzigen Grund. Und das ist das Verständnis, was wir brauchen, um Streitereien aufzulösen. Ich mache den Beispiel. Und wir gehen gleich wieder zurück zu dem Thema, was steckt eigentlich hinter dem Müll? die wir raustragen sollten. Ja? Und die Antwort ist ganz simpel. Wenn du Kinder beobachtest, wirst du die Antwort finden. Kinder kommen zu dir und sagen zum Beispiel sowas wie, die haben ein Handy gefunden, kommen zu dir und sagen, guck mal, guck mal, guck mal, Handy, wie geil ist das? Und die freuen sich so sehr. Und was wollen die eigentlich von dir? Dass du dich mitfreust. Das heißt, in dem Moment, wenn sie Emotionen zeigen, will wollen die die Emotionen validieren lassen von dir. weil wenn sie sich nicht drüber freuen sollten, wie wirst du reagieren drauf? Ernst. Wenn sie also folglich auf die Fresse fallen und weinen wollen, was machen die meisten Kinder? Das hat mein Bruder gerne gemacht. Der guckt nach links, nachdem er aufgestanden ist. Wirklich, dem, dem ging es nicht gut. Guckt nach links, guckt nach rechts. Der, war, der ist jetzt 13, also vor ein paar Jahren war der noch echt jung. ja. Und guckt, ob jemand zuschaut. Obwohl er gerade auf die Fresse gefallen ist, sollte er eigentlich weinen. Was macht er? Er wartet drauf, um zu sehen, ob jemand ihm zugeschaut hat dabei. Und da ist niemand gewesen, also weint er nicht. Wenn er nochmal auf die Fresse fällt, was da passiert ist zwei Minuten später, guckt er zu mir sieht, dass ich ihn angucke und fängt voll an zu weinen. So, was wollte er in dem Moment? Er wollte die Validierung haben und genau das gleiche passiert jetzt auch bei Wut auch. Das bedeutet, dein Partner, deine Partnerin, wenn die wütend sind, weil du irgendwas Doofes für sie gemacht hast oder gegen sie, obwohl du es gar nicht wolltest, wollen die, dass du dich genauso fühlst wie sie. Du machst mich eifersüchtig, ich mache dich auch eifersüchtig. Du machst mich wütend, ich mache dich auch wütend. Du bringst mich zum Lachen, ich will dich auch zum Lachen bringen. Also es geht immer, es ist immer ein Geben und Nehmen die ganze Zeit. Das bedeutet, wenn sie kommt mit dem Punkt, dass der Müll schon wieder nicht rausgebracht, was steckt da dahinter? Es kann vieles stecken dahinter, aber das musst du erfragen. Deswegen, wie antworten wir auf so einen Vorwurf immer? Positiv. Du nimmst wie eine Einwandsbehandlung beim Verkaufen. Du nimmst den Einwand, du nimmst sozusagen das Negative, wandelst es positiv um und sagst in dem Fall, also ist es dir wichtig, dass ich mehr im Haushalt mitmache als bisher. Richtig? Und du validierst nur deren Situation. so Du validierst lediglich das Gefühl und sagst, ich weiß, ich höre das, was du sagst. Sie sagen dann, natürlich, klar. Und dann sagst du, ist dir noch etwas anderes wichtig? Und damit schiebst du die Nebelkerze auf die Seite. Ist dir irgendetwas anderes noch wichtig? Und dann sagt sie, äh, nein. Und da kannst du nochmal nachhaken und sowas sagen wie beispielsweise, so wie ich dir gerade zugehört habe und wie du gerade reagiert hast, klang das eher danach. Und dann kommen sie oft. Und das noch gar nicht vorgeschlagene Müll rauszubringen. So, und dann heißt es zum Beispiel, ja, schon, aber, aber der Müll muss rausgebracht werden. Und dann kannst du abschließend fragen, die Ausschussfrage, also wenn ich den Müll jetzt rausbringe, bist du danach glücklich und dann ist alles okay? Und oftmals kommt dann in dem Moment der eigentliche Burner. Oder und vorher bei der Frage, ob dir noch etwas wichtig ist. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: <lacht> ja. Absolut. Und äh, um einfach mal darauf zurückzukommen, in dieser Abschlussfrage, wie du so gerade so schön sagtest, ne, gibt ja. es da vielleicht auch gewisse Fragetechniken, an die ich mich auch wieder zurückziehen kann. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass so Sachen, das hört sich immer so einfach in der Theorie an, ja. Nimmst du ja. es, pa pa packst es um, etc., aber in der Situation selber spielen ja, ja auch deine Emotionen ja auch nochmal mit. Das heißt. Voll. Das, das heißt, dein Kopf, der, der kommt ja gar nicht dazu zu denken, weil er in dem Moment erstmal, was hast du gerade gesagt? Also, du ja, ja. Ja. ja, klar. Hast du da vielleicht eine Fragetechnik, an die ich mich immer wieder zurückerinnern kann, in jeder Stresssituation vielleicht?
0: Absolut. Diese Fragetechnik ist sogar nicht nur, um die Emotionen zu regulieren, dafür gut, sondern unter anderem auch der Person zu zeigen, dass du absolut souverän bist. Wenn du es genauso angehst, wie ich es gleich sagen werde. Und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade. Wenn du diese Fragestellung verwendest, dann wirst du dich danach autoritärer darstellen lassen, du wirst dann souveräner wirken und vor allem hast du volle Kontrolle in dem Moment über die Situation. Wie geht das? das ist ganz simpel. Indem du das natürlich zugestehst, dass du wütend bist. Ich mache dir ein Gegenbeispiel. Ich liebe dich, aber... Dieser Satz ist mies, nicht wahr? Weil das aber negiert alles, was davor war. Jetzt machen wir uns unsere Authentizität zunutze und setzen das Aber auch da wieder ein. Indem wir Folgendes sagen. Gehen wir davon aus, der Vorwurf kommt. Der Vorwurf lautet, du bist nie für mich da, ich finde es total scheiße, bla, bla, bla. Ich finde den Vorwurf aber ungerechtfertigt. Werde wütend. Wie reagiere ich drauf? Indem ich ehrlich bin, indem ich sage, du, das, was du gerade gesagt hast, macht mich richtig wütend. Aber, aber, ich will mit dir eine ehrliche und auf Augenhöhe Kommunikation haben, ein Gespräch haben, was auf Augenhöhe passiert. Willst du mitmachen? So, was ich jetzt gerade gesagt habe, war folgendes. Ich habe zwar mein Groll formuliert, ich habe ein Aber dahinter gesetzt und danach nochmal formuliert, was ich eigentlich erreichen möchte. Und Achtung, für diejenigen, die sagen, meine Emotionen sind aber trotzdem zu so groß, dass ich das nicht... Moment mal. Wenn du mit deinem Partner streitest, willst du danach Streit haben oder willst du mit dem zwitschern gehen? Wenn du zwitschern gehen möchtest mit dem Partner, dann reißt du dich gefälligst zusammen, du sagst den Scheiß, der dir wirklich wehgetan hat, bist ehrlich zu der Person und sagst ganz klar, aber ich will mit dir eine gute Zeit haben. Dafür müssen wir uns beide involvieren, einbringen. Dieses aber negiert negierten Teil am Anfang und hilft dir dabei, dich zu regulieren. Emotional, weil du dich dann sozusagen erstmal trotzdem einlässt auf dein Gefühl. Der anderen Person sagst, schau mal, das hat mich wütend gemacht, das hat mich traurig gemacht, das hat mich enttäuscht oder, oder, oder. Und danach setzt du nochmal dein Higher Purpose dein höheres Ziel, die Bedeutung da dahinter, nochmal fest, indem du sagst, da will ich eigentlich hin. Und in dem Moment kann dir niemand was Böses sagen, selbst in der Verhandlung funktioniert das gut. Wenn ein Kunde auf dich doof ist oder doof reagiert, dann verwendest du eine Technik, die eine Brücke zu der Person wieder schlägt. Weil die Person will die Brücken abschlagen und du sagst, ganz klar, mach ich mit. Indem du was sagst, weißt du was? Das, was du gerade gesagt hast, das hat mich richtig aggressiv gemacht. Weil du machst es mir wirklich schwer in dem, was du gerade sagst. Und eigentlich will ich gar nicht, dass das Gespräch schwer wird. Ich will, dass es einfach verläuft. Und dafür gehören beide. Ich möchte damit anfangen. Was mache ich gerade falsch? Erzähl mir, wie kann ich dich besser abholen? Und diese Frage, die du dann in dem Moment danach stellst, nach dem Aber, hört sich so souverän an. Warum? Weil du gesagt hast, ich finde es auch scheiße, was gerade passiert. Nicht nur du. Was will die Person dann gegenläufig noch sagen? Außer sie will wirklich streiten mit dir. Dann wird sie die 3% ausnutzen und mit dem Streit anfangen. Wird aber selten passieren, das garantiere ich euch. In der Kommunikation kann man, ja, das ist nicht,
1: das ist nicht mathematisch. Das hört sich jetzt zwar so ein bisschen mathematisch an, weil du, weil du auch so ein Schema hast, ja. Aber, ja. Ist es, aber ist es das irgendwie? Gibt es da quasi Kommunikationsformeln? Gibt, hast du da was für uns? Und, mhm.
0: Ja? Durchaus, ja. Also. Du hast vollkommen recht, deswegen habe ich auch gerade gesagt, sei authentisch und sag deine Gefühle, weil deine Gefühle sind volatil, die sind nicht greifbar, die sind in dem Moment sogar benebelnd. Und deswegen bleib dir treu, sag das, was du empfindest, aber sag auch in dem Fall, was du haben möchtest. Weil wenn du es nicht tust, bleibst du stecken auf Basis der Emotionen und die führen weiter zu Streit rein. Weil Versöhnungsex ist kein gutes Mittel, wenn du davor das Scheiß immer noch da hast. Versöhnungsex ist nur gut, wenn du davor einen Tenor gefunden hast, einen, einen gemeinsamen Nenner. Weil alles, was danach kommt, ist Körperlichkeit und diese Körperlichkeit wird danach irgendwann mal zur Säure, also zu Gift. Deswegen ist die Frage, wie holst du im besten Fall deine Mitmenschen noch ab, wenn naja, du in der Kommunikation siegreich sein möchtest. Einmal musst du verstehen, dass es niemals um dich geht, bei der anderen Person. Niemals. Wenn die Leute sowas sagen wie ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja, wer hat sich Sorgen gemacht? Du, nicht ich. So, wenn es heißt, du machst mich wütend. Wer macht, ja, wer ist wütend? Nicht ich, du bist wütend. Im gleichen Zuge aber auch, wer beschwert sich gerade? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich beschwere mich über etwas. Ich sage nicht, ich beschwere dich damit. Das heißt, das Verständnis, also die Formel der Kommunikation lautet, es geht immer nur um den eigenen Menschen. Und deswegen habe ich auch von vornherein gesagt, und da schließt sich der Kreis in der Kommunikation wieder. Gehst du auf die Wünsche und Bedürfnisse anderer Leute ein, Achtung, nicht sie zu erfüllen, nur, nur darüber zu reden, werden sich Leute und Menschen darüber viel, viel angenehmer fühlen. Und zwar in jeglicher Situation. Bedeutet, die Formel lautet ganz simpel. Sortiere die Gedanken deines Gegenübers. Ich mache dir ein Beispiel dafür. Es gibt drei Arten zu argumentieren. Entweder wir beide, wenn wir diskutieren, Dennis, du willst Recht haben, dann verliere ich. Oder ich will Recht haben, dann verlierst du. Diese zwei gibt's. es. Es gibt eine dritte. Dennis, wenn du mir wichtig bist, dann helfe ich dir dabei, dein Argument so zu formulieren, dass du dein Formul deine, deine Gedanken so sortierst, dass du merkst, dass ich kein Feind bin. Und dann gewinnen wir beide. Die Formel lautet also folglich, wenn dein Partner mit dir streitet und es tut weh, weil dein Partner, der, der erzählt und es schmerzt alles, was er erzählt. Dir selbst auch. Aber irgendetwas sagt dir, der meint es gar nicht so. Irgendetwas sagt dir, da ist irgendwas falsch gerade, weil die Formel für dir macht, die tun mir weh, aber warum sollte er das tun, wenn ich ihn lieb habe? Wenn er weiß, wenn er mich auch lieb hat. Du weißt ja, wie es bei dir ist. Warum tun wir es bei anderen nicht? So, das heißt in dem Fall, die Formel lautet einfach nur verstanden werden oder verstehen. Bedeutet, in dem Moment, wenn ich beispielsweise dieses Argument raushaue, dass ich dich doof finde, bla blablabla, bla, kannst du zum Beispiel sagen, so wie du dich gerade ausdrückst, sagst du mir ganz klar, dass ich dich noch nicht ganz verstanden habe. Dass du das Gefühl hast, dass ich noch nicht bei dir bin. Erzähl mal mehr. Das ist alles, was man sagt. Die Formel funktioniert immer. Bei jedem Streit, den ich hatte, bei jedem Streit, habe ich immer gefragt, wie meinst du das? Dann sagt die Person, du weißt, wie ich es meine. Sag ich, du, so wie du gerade reagierst, zeigt mir ganz klar, dass ich dich nicht verstanden habe. Und ich glaube, du willst, dass ich dich verstehe. Und dann kann die Person nichts mehr dagegen sagen. Gar nichts mehr. Weil wir wollen alle, wie Kinder, wie wir es damals waren, auch heute immer noch verstanden werden. Und das ist das Schöne an Kommunikation. Es bringt, wie in dem Wort Kommunikation, das Unikat heraus. Jeder Mensch möchte sich entwickeln. Und was ist, wenn Dennis, du für mich die Person bist, bei der ich mich entfalten kann, mich großartig fühle und vor allem auch verstanden werde. Weil du mir hilfst, ja, mich nicht nur zu verstehen, sondern meine Argumente zu sortieren, meine Gedanken zu sortieren und somit die bessere Version zu sein und danach sogar, wenn du mir geholfen hast, dass ich sagen kann, Dennis, jetzt habe ich sogar den Freiraum, mich nicht mehr attackieren zu lassen von deiner Meinung, weil deine Meinung ist ja deine Meinung und meine Meinung ist meine Meinung. Verstanden, was ich meine? Mhm. Cool, super. <lacht> ja. Ja, also ich hoffe, dass, also dass
1: man kann darüber so viele Sachen ja. erzählen, auch aus ja, dem Alltag. Und ich glaube, jeder, der hier heute zugehört hat, dem kommen so viele Beispiele mhm. in den Kopf geschossen. Unfassbar. Wenn wir aber heute ein paar Sachen mitnehmen konnten, von deinen Tipps, dann war es, mhm. wie wir in eine, in eine gute Kommunikation gehen, dass wir erstmal versuchen wollen, den Gegenüber zu verstehen.
0: Ja, absolut.
1: Den Streit vermeiden, haben wir auch drüber äh, gesprochen. Ja. Wenn da jemand auf uns zukommt, dann wollen wir natürlich auch erstmal nicht nur einfach akzeptieren, dass es da jetzt zu einem Streit kommt, sondern auch ganz klar sagen, was habe ich nicht daran verstanden, wo kommen wir da überhaupt hin, wo ist nachher auch der Nonsens, den wir halt eben finden müssen? Ja. Fragetechniken, haben wir auch drüber gesprochen, du hast eine Ja-Aber-Methode quasi
0: genau, genau. ins Spiel gebracht, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wo man quasi in der Schule immer gesagt hat, nee, nee, nicht die Ja-Aber-Methode. <lacht> genau, genau,
0: genau. Wir haben sie genau. umgedreht einfach, ja. Das genau, aber
1: <lacht> <lacht> du hast sie umge umgedreht, um halt eben dann auch Streitigkeiten zu vermeiden, den Gegenüber besser zu verstehen, besser zu lesen zu können. Und am Ende des ganzen Gesprächs haben wir irgendwo auch die Abrundung gefunden zum Anfang wieder, in dem, wenn ja. beide sich als Gewinner fühlen.
0: Ja, schön gesagt, schön, schön zusammengefasst, finde ich schon. Also hat auch super Spaß gemacht. Deine Fragen sind toll. <lacht> Dankeschön. Lieber Zeus, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke für die Einladung und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, haltet die Ohren steif, weil oftmals sind Streitereien leichter zu lösen, als man glaubt.
1: Das waren schöne Abschlussworte. Danke Zeus, mach's gut.
0: Ciao, ciao. Danke auch. ciao.